0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普ツノサーリーマン、岡本です。今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回はですね、カロリング朝フランク王国の分裂時代について説明をしました。カール大帝の息子、ルートヴィヒ一世と、その息子たちが繰り広げる戦国時代にフランク王国が突入して、そしてそれら争いがようやく終わって、再びフランクが落ち着いたのが870年のメルセン条約でしたと。後のフランスの母体となる西フラン公国はというと王権があまり強くなくて諸侯のプレッシャーにやられながらも細々とカローリング家の王朝が続いてたんですがしかしついに987年に後継ぎを残さないまま最後の国王ルイ5世が亡くなってしまったためこれをもってカローリング朝の西フラン公国は滅亡してしまったわけですね。ということで今回はその続きからです。西フランク王国の国王選出っていうのはすでにある時から世襲ではなく選挙制ではあったんですけど今回も新たな国王は有力諸侯たちの手によって選ばれることになりますその人物の名前はユーグ・カペ兵です有名人ですね世界史を勉強している人にとってはこれからフランスはユーグ・カペ兵を初代国王とするカペー朝っていう王朝が始まることになりますカペー朝っていうのは実はすごく長く続いて国王でいうと15代年数で言うと341年続きます歴史上王朝っていうのは200年続けばママまま長いねと言えるようなレベルなんですけど加平朝はというとそれは100年以上上回るわけですねでも加平朝のすごいのはむしろそこではなくて一番すごいのは直系男子が常にいたことなんですよ西洋っていうのは基本的に制裁である王妃以外の子供は王位継承権は持てないんですよね。日本とか中国の場合って、即戦の子だったり、暴流の子だったりが王位につくことはよくあるんですけど、そういうことを一切せず、正真正銘、王妃が産んだ男子がしっかりと成人して、そして王位を継承して、また王妃と子供を作って男子が生まれて、それが死なずにしっかり成人してっていうのを15代繰り返してわけですね。これってめちゃくちゃハードル高いですよ。ということでこのことは歴史家からもカペイ朝の奇跡とと称されることがあります。ちなみに言うとカペイ朝が断絶した後もその後フランス国王として即位していくことになるバロア家ブルボン家もカペイ家の合流なんでフランスっていう国の君主は遊カペイから始まるカペイ家の血筋が最後まで残ることになるんですね。しかもフランスではないですけどスペインもある時からカペー家の血筋を持つブルボン家が多いを持つスペインブルボン朝が現代まで存続してますんでそれをずっと遡っていくとこのユグカペイにまでたどり着くことになるんですねでさっきからしれっとフランスっていう国名を出し始めてますけどフランクからフランスへと離婚したタイミングもまさにこのカペーが始まった時とも言えるんですね。実は西フランクからフランスへの明確なターニングポイントっていうのは存在しないんですよ。分かりやすくね、例えばフランス直礼なるものがあって、これをもって国名をフランクからフランスへと変更するみたいなのがあればいいんですけど、しかしそういうものはないんですね。だけどフランスっていう言葉は12世紀頃ににななるるるとと記録上しっかりと見られよようになるんですよつまりそれってカペイ朝が続いてる時期でもあるんでカペイ朝の始まりをもってフランス王国となったと言っても差し支えないでしょうと。でここまで話はだいぶ長くなりましたけどそのフランス王国の始まりでもある遊具ペ庭っていう人物なぜこの人が突然国王として選ばれたのかというと彼はそもそもロベール家っていう家の出身でそのロベール家っていうのは西フランク王国の国王が推薦で選ばれるようになった時代実はカローリング家を差し置いて国王になったことがある家柄なんですね別にカローリング家とロベール家は血統的つながりは全くないと思うんですけど遊具家庭のひいおじいちゃんがですねバイキングが南下してきて西フランク王国の国王がランクににしてきた時にバイキングたち相手にとても勇敢に戦った人物らしいんですね。でその息子もまたパリを守った勇者として名を馳せていてそれでロベール家が諸侯たちからの信頼を得てついに国王として即位したと西フラン王国時代ですけどそういう歴史があったんですね。で、今回もカロリング家の直系いなくなったし、またロベル家でいいかって感じで、あいつら強いしなーってことで遊カペ庭が選ばれたんでしょうね。一応カロリング家の合流ね、あの、最後の国王ルイ5世のお父さんの弟、その時いたんですけど、彼は国王としての気品と英知がないってことで、ロタル家が選ばれることになります。ちなみに豆知識ですが、遊カペ庭のペ庭っていうのは、彼がよくまとっていたケープを指すあだ名らしいです。なんで、家庭帳と言いつつ、別にペ庭家っていうのはその前からいたわけではないですね。そんなこんなで国王となったユグカペ兵ですけどこの時点ではフランス国王っていうのは全然王権強くなくてそれはその前任のカロリング家ですら弱かったぐらいですからねその後担ぎ上げられた国王が突然強くなるわけがなくのの始まりとといっても最初の頃は全然大したことがないんですねそれこそ領土で言えばパリ周辺を抑えてるだけで他の大諸侯の方が大きいぐらいなんですよ。そんでもって他の商工国に対して人事権を持つとか強制的に財産を抑えるとかそんな権力は全くなく一つの国の王っていうには非常に微妙な感じだったわけですねただ遊カ家庭が行ったことでとても意義があったことといえばそれは彼が生きている間に自身の子供を共同統治者として指名して周りから承認を得たこと。これが前例となり、そして慣習となって、加平庁の前半においては、国王が生きている間に自身の子供を共同投資者に指名するようになります。つまり実質的に国王位は世襲によって引き継がれることを他の諸公に認めさせたわけですね。ただそうは言っても王権が全然強くない時代が続いてしかも結構ですねフランス国王がローマ教皇から破門される事件がたびたび起きてるんですよ確か2代目国王も破門されて4代目国王のフィリップ1世に至っては王妃が太ってしまったから離婚したいなんてことを言い出してですねでもカトリック的価値観でいうと離婚なんてものは絶対許されないんですよねなぜなら人間の運命はすでに神によって全て定められているのであってとある男がとある女と結婚して子供を何人作るなんてことも全部あらかじめ決まっているのであるとそれが結婚したけどやっぱ離婚して別の女性と結婚するなんてプロセスが生じたらそうやって神が一回間違えてやり直ししていることにもなるんでそんなことはありえないのであるとちなみにそれと同じような考え方でカトリックは中絶禁止っていうのもありますねでこんなのは、現代においては、離婚も中絶も、あの状況によっては普通にあり得ることなんで、ちょっとどうしたらいいんだろうねみたいな社会問題にもなるわけですよ。まあ、実際、カトリック色の強いポーランドにおいては、人工中絶禁絶の法律が施行されて、物議を醸したいね。まあ、この辺の価値観は、キリスト教をちゃんと勉強したわけではないんで、本人たちからしたら、もしかしたらちょっと違うかもですけど、まあ、その場合はごめんなさいということで、えー、とりあえず話を戻すと、フィリップ1世っていうのは、自分の都合で王妃に離婚を迫って離婚するために家系図を捏造したりその王妃を幽閉してしまったりそんで自分は好きになった女性と結婚したり離婚したりみたいなことを繰り返していてまあ限的価値観でもちょっと倫理的にどうなのっていう感じの人だったんでカトリックとしょっちゅう喧嘩してそんでもってしょっちゅう破門されるんですね。離婚問題が原因でカトリックと荒れるって、まるでカペイ帳版のヘンリー八世みたいなね。ヘンリー八世って16世紀のイングランドのトゥーダーの国王で、奥さんと離婚したすぎて、カトリックやめてイングランド国教会っていう自分を師長とした新たな宗派を作るくらい、俺がルールだってのを地で行く超過激派なんですけど、まあ、何かが違えば、もしかしたら11世紀のフランスで、フランス国教会がね、爆誕していたかもしれんと。いずれにしても強硬から破門されまくるような感じじゃねフランス国王としての権威は当然落ち始めていると権力ないのに権威まで落ちたらこれはもう大変ですね。ちなみに、四代目国王のフィリップ一世の時代っていうのは、第一回十字軍が派遣された時なんですけど、いかんせんローマ教皇によって破門されてるんで、フィリップ一世の参加は拒否られてるんですよね。それこそ、第一回十字軍を派遣することを決めた、クレルモン公会議っていう有名なものがあるんですけど、その際にローマ教皇のウルバナス二世から正式に破門されたようです。なんで、クレルモン公会議において、イスラム教徒に奪われた我らが聖地、エルサレム、これを奪還したいかー十字軍行きたいかーあっでもフランス国王お前は参加するんだと破門したからみたいな感じなんですねキリスト教が生活の中心となってる中戦においてこれはまあかっこ悪いですね結局フィリップ1世の弟の遊具っていう人物が代わりに十字軍に参加することになりますでそんな感じで問題を抱えていたフィリップ1世の時代その治世中にはこの第1回十字軍の派遣だけでなく他にも世界史上重要なことが起きていてそれこそその後超長いことフランス史にフランスを大きく揺るがすきっかけともなるとある一大事件が起こるんですけどそれは何か分かりますかね11世紀中旬のことですよそうわかりますよねそれは何かというとノルマンコンクエストなんですよノルマンコンクエストってのは1066年ノルマンディ以降の業務2世がイギリス海峡を越えてイングランド征服してイングランド国王に即位したものそれはフランス国王の権威が著しく下がっている時代に起きた事件だったんですね以前も説明したようにノルマンディー公っていうのはそうは言ってもフランス国王の進化なんでノルマンディー公としてはフランス王よりは下の立場ただしイギリス王としてはフランス王と対等の立場となるんですねこのこんがらがった関係こそが後の14世紀から始まる100年戦争の原因となるわけですがそれはまた次回にでも説明するとして今回はここら辺で終わりにしたいと思います次回もお楽しみにこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグお借りき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしてますではまた